0: Vidíš že všetko je tak krásne a potom zrazu ide, že vidíš tam proste pohodený koberec.
1: Ale veľa ľudí povie, že na čo ja sa bude meniť, keď aj tak politici na všetko kašľú a nechávajú vyrúbavať lesy a takto.
0: A mne tak potom napadlo, že ja úplne nenávidím nakupovanie, už nechutel som chodila do tých obchodov,
1: tak som si povedal, že skúsim s tým niečo urobiť a obmedzil som spotrebu mesa.
0: Ešte stále nebolo vynájdený lepší systém ako je demokracia, takže máme demokraciu a som za ňu vďačná,
1: keďže žijeme na zemi tak by sme sa o ňu mali aj starať.
0: To, keď začneš od seba, tak to tí ľudia začnú vnímať, obzvlášť tí ľudia, ktorí sú s tebou v každodennom kontakte.
1: Svet 2.0 o prírode, so Slavom
0: a Simou. Ahojte všetci, vítame vás, aj tých, čo nás pozeráte, aj tých, čo nás počúvate. Um, rozhodli sme sa teda, že spolu so Slavom spravíme podcast, kde sa budeme my dva rozprávať o tom, ako... Um, aký vzťah máme my k prírode a ako to my vidíme, ako vlastne my žijeme ten na život?
1: Chceli sme si nejakým spôsobom upratať naše myšlienky a preto sme si spísali zo pár otázok, ktoré o, aj čiastočne sa budeme pýtať našich hostí v budúcnosti, že ako vlastne oni zo svojho pohľadu, či už osobného, profesionálneho alebo akéhokoľvek smeru vnímajú prírodu a ekológiu a ako sa to dotýka ich života. Takže v prvom rade Nie sme žiadni ekoaktivisti alebo oh, nepoznáme úplne presné detaily všetkého, čo sa odohráva v našom svete ohľadne, ohľadne prírody, ale sme normálni mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o prírodu, záleží nám na nej a prešli sme si určitým procesom, ktorý nám Pomohol uvedomiť si základné hodnoty a jeden z nich je aj takýto záujem o udržateľné zdroje a nejaký život v súlade s prírodou.
0: Áno, v podstate ide o to, že my chceme takouto formou preukázať ľuďom, že taký typický človek, ktorý žije ekológiou, nemusí byť ten, čo, čo je nahý, bosý a čo jednoducho odsudzuje všetko to, čo je vyrobené z plastu alebo z nejakého neudržateľného materiálu. Ale môže to byť človek ako, ako si napríklad ty. Človek, ktorý každý deň žije úplne obyčajný život a v podstate vie spraviť kroky, ktoré mu z nejakého jeho komfortu toľko neukroja, ale v konečnom dôsledku to môže pre nás ako celok, ako spoločnosť a ako svet znamenať veľmi veľa. Tak idem sa teda Slavo teba spýtať. Tak, tak sa spýtať. Čo teba priviedlo k tomu, že si sa začal zaoberať otázkou prírody alebo tej ekológie?
1: Tak ono to bol v podstate taký dlhodobejší proces, že veľa vecí sa dialo v mojom okolí a vnímal som, že som s tou prírodou spätý, keďže žijem na dedine a nie je tam toľko ruchu, máme tam lesíky popritom a začal som chodiť na hryby s rodinou, tak potom som sa tam cítil tak, tak veľmi dobre, vie, že v podstate tá príroda, zeleň a všetko to spolu tak hrá a cítil som sa ako v prírodzenom prostredí. No lenže potom som si všimol, že všade naokolo sa nediejú úplne ideálne veci a že naša spoločnosť, Nebola možno, že ani pripravená na niektoré veci a začali sme ich brať až príliš povrchne. A to ma aj dosť mrzelo a snažil som sa hľadať nejaký spôsob, ako môžem ja osobne zlepšiť tento prístup a vedel som, že mám začať práve u seba a že nie nejaký všeobecný poriadok, ako by mal človek fungovať a vedel som, že si musím vytvoriť niečo sám, tak som sa otvoril svetu a začal som si hľadať nejaké nové spôsoby a jeden z takých veľmi intenzívnych podnetov bol ten, keď som si uvedomil, že koľko splodín alebo koľko, aký ekologický dopad má dobytok a chovanie týchto zvierat iba kvôli našej potrave a nášmu luxusu. Tak som si povedal, že skúsim s tým niečo urobiť a obmedzil som spotrebu mesa. Stále síce jem ryby, ale vynechal som úplne kuracie meso a bravčové meso a hovedzie meso. Čiže toto považujem ako veľmi náročný proces o, z jedného uh-huh. hľadiska, že v podstate mám veľmi konzervatívnu rodinu, takže uh-huh. o, samozrejme prišli otázky, že prečo to robím, či akože o, som zdravý. A, o, Eko nev... bíro, hej. Hej, 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 Že bolo to také neúplne prijaté, keďže v podstate to bolo aj nejakej našej tej rodinnej kultúre, že ľudia musia ísť všetko a neboli možno pripravení na to. Ale Postupom času som im ukázal, že dá sa to robiť aj takto a už nemajú žiadne hlúpe otázky alebo pripomienky, skôr to rešpektujú a mám pocit, že sa to snažili pochopiť alebo som im to chcel sprístupniť nejakou takou prírodzenou formou, žiadne tlačenie do toho a myslím si, že aj moja rodina už robí celkom pekné pokroky.
0: Áno, no, no je to možno tým aj, že ty tú rodinu nemáš možno takú konzervatívnu, čo je super na jednej strane. Na druhej strane toto je to, čo by sme mohli odkázať aj druhým ľuďom, že vlastne to, keď začneš od seba, tak to tí ľudia začnú vnímať, obzvlášť tí ľudia, ktorí sú s tebou v každodennom kontakte. Tvoja rodina je tá, ktorá by ťa teda mala podporovať a ktorá je tu pre teba, a ktorá by mala vypočiť to, čo je máš povedať. Čiže to znamená, že aj vl- vlastne v rámci toho, keď si prestali zmes. Ty si zoberaš, napríklad u nás takisto na dedine vieš, zabíjačky. A teraz, keď človek proste začne o, sa stravovať trochu iným nekonvenčným spôsobom, nazvem to, o, tak vlastne, ako oni nikdy neboli zvyknutí, pre nich je to takisto náročné, lebo oni sú už zvyknutí, že na dojde, musí niečo naveriť. A teraz ty to nebudeš jesť a zase táto chce jesť niečo iné a brat chce jesť niečo iné a to je proste neostalý kolobeh. Ale na druhej strane potom si vlastne zvyknú na to, že Možno aj im tá potrava chutí, že, že dá sa jesť a stravovať inak a možno dokonca zdravšie. Lebo asi sám pociťuješ, že, že vlastne táto forma strávi ti trošku pomohla aj na dobudnú nejakú takú silu, akože fyzickú kondíciu a podobne, lebo vlastne to mäso je veľmi ťažké na trávenie. Ano. Čiže pociťuješ aj ty takú zmenu, že, že nejakým spôsobom sa cítiš zdravší?
1: Cítim sa hlavne ľahšie, že v podstate najem sa a nemám teraz výpadok na hodinu a pol, že rozdychávam, trávim a pôjdem si, pospať, si hej. Hej. Ale skôr tak nejako prirodzenejšie fungujem. Viem, že uh, možno, že som začal tak uh, vedomejšie príjmať tú potravu, že si dávam uh, väč, viac záležieť na tom, že čo príjmam. A aj som sa začal viacej vzdelávať tom, že nebolo to mm-hmm. len také, že... Dobre, tak teraz to zmením z dňa na deň a o, budem vegetarián, ale neviem čo vlastne budem jesť, tak Aj. si dám vypražený syra hranálky. Skôr to bolo také, že dobre, tak z čoho môžem získavať toľko bielkovín, čo mi dáva meso, alebo nemôžem nabrať tie minerály alebo tie vitamíny, čo mhm. sa to jednoducho, úplne jednoducho dalo zmeniť a prekopať. Len to chcelo vytrvalosť a nejaké odhodlanie a hlavne chcieť. Mm-hmm. Takže teraz ti opetujem túto otázku, pretože by ma zaujímalo, že čo teba k tomu privedlo? Čo bol ten prvotný impuls? Alebo...
0: Ako som sa k tomu dostala? Vieš čo, a... v podstate keď som bola už malá my sme boli tak navyknutí práve že žiješ na dedine, vieš ono je to v podstate prirodzené, že vidíš von a si zvyknutý, že máš psíka, ješ sa s ním prejsť niekde do lesa a podobne. A zároveň napríklad moji rodičia aj moja stará mama boli takí, že teda snažili sa nás vždy práve do toho lesa a chodili sme na prechádzky na huby, už od mala. Tatino vždy veľmi rád zbieral rýby, tak som chodila samozrejme s ním a doteraz ma to drží. A vlastne keď chodíš takto po lesoch a, a všade na okolo, vidíš, že všetko je tak krásne a potom zrazu ideš a vidíš tam proste pohodený koberec. Mm. Alebo tam vidíš, že ja neviem, tý kokoz, odpadky, pneumatiky. A mňa vždy tak napadla otázka, že a to ten človek dotiahol, ja neviem, nejakú tú puklicu alebo pneumatiku sem, zrovna sa rozhodol, že túto to dám, lebo túto proste bude najideálnejšie. Vždyť pri tom každý má v podstate za ako nejakým spôsobom zberný dvor, kde sa to dá vytrediť, ide to proste zadarmo, relatívne si to plačí zo svojich daní, tak prečo to no. nevyužiť, vieš? A tu ťa potom vlastne napadá, že aký dopad my máme na prírodu, že čo všetko my v podstate našim konzumom ničíme okolo seba. A potom som sa tak zamýšľal aj nad tým, vieš? napríklad teraz tak možno prejdem na tú sféru nakupovania obločenia lebo to bol pre mňa ďalš, ďalší taký krok pre ktorom som si povedala, že oh, už to ďalej nechcem zažívať oh, ako tínedžerský vek to máš zrovna taký ten, že sa, že sa vyvíjaš že je to také, že chceš sa proste chceš vyzerať cool chceš byť proste populárny, chceš mať kamošov a to sa dáva vlastne aj proste nejakého toho obločenia nejakým spôsobom sa prezentuješ a ja vždy, keď som išla do obchodu a nejak ne, 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 som tam nenašla tú vec, ktorú som hľadala, napríklad, tak ja som odchádzala domov tak frustrovaná, celý deň zničená, nenašla, nenašla som tú vec, akože úplne celé, celé zle. A mne tak potom napadlo, že ja úplne nenávidím nakupovanie, už z nechutila som chodila do tých obchodov a vlastne potom sa zamyslela nad tým, že, že aký to má význam, že prečo ja mám mať proste potešenie z nejakej veci, ktorú si dám na seba raz, vtedy to bude akože wow, super, mám to na sebe prvýkrát a druhýkrát už je to také, že už som to mala. Že, takže možno aj v tomto uh, ma to tak priviedlo k tomu, že všade naokolo vlastne ty svojim životom um, prispievaš k tomu, že tvoríš odpad. Uh-huh. A už iba na tebe, že ako ho eliminovať a čo v tvojom živote môže zmeniť. A dokonca te to môže spraviť šťastnejším. Lebo ako ja, keď nechodím do obchodov kúpovať obločenie, tak môžem povedať, že mi je tak dobre. Chodil <laughs> si furt isté, ale viem, čo si vždycky dám. <laughs> Takže je to vlastne úplne super. A na druhej strane, ja si myslím, že aj teraz sa tak do povedomia dostávajú veci, ktoré sú už také alternatívne. Vieš, že tí ľudia hľadajú spôsoby, ako meniť to konvenčné nakupovanie aj v rámci obločenia, aj v rámci elektroniky potravím vlastne čokoľvek. Že už teraz máme také kvantum možností, že si môžeme vybrať z 10 rôznych alternatív, ktoré sú aj ekologické. Mm-hmm. A teda musím povedať, že tá, ten môj v prírode sa postupom čo sa so vlastne iba prehlubuje.
1: Áno, lebo si sa v podstate otvorila tomuto celému a začala si to vnímať z viacerých perspektív a hlavne keď sa ti otvoria niektoré možnosti, tak zrazu narazíš aj na ľudí, obklopíš sa nimi, čo v podstate zmyšľujú veľmi podobne a môžu ťa aj pravidelne obohacovať o úplne nové podnety. Takže týmto aj rastie, že sa potom možno začneš venovať aj inej činnosti, napríklad tu v Senici sa organizujú nejaké zbierky odpadu. Vieš, niekde o, sú miesta, kam ľudia pravidelne vyhadzujú, napríklad na mm-hmm. cyklotrase. Mm-hmm. Tak každoročne cez leto býva zber odpadu tam. No ale to, čo som opostrhol ako najväčšiu zmenu v našej generácii o, mladých ľudí, je, že o, si neopíma len na tom industriálnom pokroku, ako to mohlo byť kedysi, keď neboli také výdobitky doby. Ale teraz o, skôr nám záleží na tej kvalite toho života. že chce si pustiť kohutík a teče ti pitná voda, čistá voda a chceš ísť do prírody a vidieť a cítiť, že všade je to tak nejako, ako to má byť. Že, o, nezačneme sa tu teraz zakopávať o, a nebudeme si tu robiť nejakú skládku. To mi prišlo ako veľmi smutné, keď som bol v Indii, že tam v podstate oni žijú na skladke. A nikomu to nepríde divné, pretože tam nemajú asi dostatočné vzdelenie v tomto smere a o, hlavne riešia úplne iné veci, mm-hmm. ale tým, že my tu žijeme v takom komforte, tak si nevážime tie základné veci, ktoré máme a ktoré nám naša príroda ponúka. A bohužiaľ si asi neuvedomujeme, že keďže žijeme na zemi, tak by sme sa o ňu mali aj starať. A o, nie je to žiadne žvásty o ekológii, lebo proste zem, zem, ale je to z časti aj preto, lebo je to naša zem a my tu žijeme, máme tu možnosť tu žiť tak by sme si to tu mali nejakým spôsobom starať sa o to a mm-hmm, dať mm-hmm. to tu do poriadku aby sa aj naše deti alebo ja. generácie, ktoré prídu po nás mohli si užiť to, čo si môžeme užívať my napríklad ročné obdobia ktoré sa už tak nejako Chce zlievajú no. sa...
0: Už nejako sú vlastne iba dve povedzme <laughs> si, že, že to taký prechod hej. Áno, to je pravda, že vlastne my tu planetu tak nejakým spôsobom berieme, uh, že ju máme teraz a to, čo bude v budúcnosti, to nás nezaujíma, lebo my už to nebudeme. Hmm. Ale to, že veľa proste z nás má deti, má rodinu, uh, je podľa mňa to gro toho, prečo by sme sa mali začať zaujímať o to, čo sa deje okolo nás. A prečo by sme sa mali zaujímať, že čo ja môžem spraviť s tým. Lebo naozaj ono to nie je len o tom, že, uh, že, že spravím brutálne veľké zmeny a môj celý život bude, že ja budem žiť niekde tým v chatke, v lese a proste, môj uhlíková stopa bude v podstate nulová. Ale je to naozaj o tom, že žiť si svoj komfortný život. To, čo ty dokážeš spraviť, nie je také, že by si sa extrémne obmedzoval. Je to naozaj maličkosť, ktorá v konečnom dôsledku, keby ju tých 7,8 miliard ľudí, čo je na svete, mohlo znamenáť naozaj veľa. Určite. Ale teda začal si, začal si túto super tému, že ohľadom teda nás, mladých ľudí, ohľadom toho, ako my sa správame možno k prírode a k ekologii, tak skús trošku možno, aký máš ty pohľad na to, že, že čo vlastne vnímaš ty na svojom okolí a na svojich rovestníkoch, že ako sa my správame k prírode a aký máme my k nej vzťah.
1: Tak asi prvá vec je, že máme prístup k informáciám a kedykoľvek si môžeme vyťahnuť telefón a vyhľadať si informácie, ktoré nám môžu pomôcť v tom žití a prístupe k čomukoľvek, Čiže to nás nejakým spôsobom tvaruje a hlavne najdôležitejšie je, aby sme robili malé kroky a každá informácia, ktorú nejakým spôsobom nasajem, tak sa na ňu pozriem možno nejak kriticky, zhodnotiť si to, ako to môžem aplikovať do svojho života. A nemusia to byť vôbec nejaké veľké veci. Napríklad si rozmyslieť to, že keď držím plastový sakel v ruke, tak ho nehodím na zem, ale pojedem týchto 20 metrov a hodím to do popelnice, lebo proste nezabijem. Mm-hmm. Sú to také úplne maličkosti, ktoré sa dajú iba tým vedomým spôsobom. Aplikovať do toho života, že sa zamyslieť nad tým, čo robím, čo môžem robiť lepšie a ako môžem možno aj svoje okolie inšpirovať na toto. O, si pamätám, že o, máme triedenie odpadu a doma sme vždy dávali iba plastové fľaše do plastu. A potom si vlastne, teraz držím plastový sáčik v ruke a taktiež ma ísť do plastu, nedám ho do o, komunálneho odpadu. Takže aj takéto maličkosti, ktoré dokázali potom ovplyvniť aj môj rodinu, dokázali byť natoľko prospešné, že zrazu sme o mnoho lepšie triedili odpad, tým pravdepodobne aj prospievame celému tomuto recyklačnému procesu. Ale je, aj ohľadom toho nakupovania tak... Stačí, o, keď mm-hmm. už potrebuješ niečo nové, tak byš mm-hmm. dosikáče, lebo prostě sú tam mm-hmm. veci, ktoré sú kvalitné častokrát. Sú sekáče, ktoré o, sú samozrejme aj že úplný odpad, lebo proste biznis, ale sú aj také, ktoré si o, dávajú naozaj záležiť na tom, aby tam ponúkali tým ľuďom veci, ktoré sa dajú znovu použiť a nemusí sa stále len zásobovať novými vecmi.
0: Ja si inak tiež myslím, že vlastne, my ako mladá generácia sme práve tá, taká tá ťažná sila. Ono to môže znieť tak nejak, že ego tripík, alebo ako by som to nazvala. Na druhej strane vždy tak bolo vlastne aj v histórii, že ako mladí ľudia naozaj boli tí, tí, ktorí menili tú spoločnosť. Lebo vlastne od nich prichádza tá nová sila. Oni sú tá budúca generácia, ktorá bude tento svet viesť, ktorá bude na tomto svete žiť. A pre nich je vlastne to, čo sa má meniť. Lebo na jednej strane áno, ja ten svet zmeniť chcem. Lebo ja v ňom budem žiť. Ale ako ho zmením? Zmením ho tým, že zmením najprv seba. Ja nemôžem očakávať od ľudí, že budem rozprávať o tom, ako je ekológia super, ako nerobte toto, nerobte tamto, ale ja sa o to žiť nebudem. Vodu kažia, vino pije. Robí to strašne veľa ľudí. Ale myslím si, že my ako mladí ľudia už sme takí, že máme... No, Máme takéto kritické myslenie, že dokážeme si vyselektovať, ktoré informácie sú pre nás tie správne, ktoré si dokážeme overiť. Samozrejme, lebo tých zdrojov je na internete extrémne veľa a podľa mňa to overovanie tých zdrojov je gro toho, že toho vzdelávania, lebo naozaj tie môžeš proste prečítať si nejaký článok o ekológii a nakoniec zistiš, že je to čistý greenwashing a v podstate ide o to, že áno nejaký marketingový ťah alebo podobne. Ale čo si tak všímam ja na okolí, je naozaj to, že, že už máme taký ten záujem toho niečo zmeniť. Lebo sami si to všímame, sami to vidíme. A my sme vlastne boli ešte ako keby tí poslední, taká tá posledná generácia tých detí, ktorá zažila to, že sa mohli sánkovať, vieš, guľovačky a podobne. A ako ja to vnímam, že mne to veľmi chýba. A no. vnímam to aj na okolí, že aj môjim rovesníkom to chýba, určite aj tebe to chýba. No. <laughs> Teraz by sme sa možno guľovali vonku, lebo akože už pred Vianocami je vlastne nič. A je to spravdepodobné, že v dohľadnej budúcnosti to tak ani nebude a možno to tak už nebude nikdy. A v podstate vnímam to, že tí mladí ľudia sú takí otvorení, sú takí tolerantní, liberálnejší naozaj, že, že sa snažíme meniť ten svet práve preto, lebo v ňom my sami žijeme.
1: V podstate vždy záleží na tom, ako prístupujeme k tomu. A že či berieme zodpovedne ten svoj prístup a svoj život, aké sú tie hodnoty a čo zastávame a akým spôsobom to potom posúvame ďalej. Ale vždy tam uh, je ten faktor toho, že uh, robiť to úprimne, že nehľadať za tým nejaké povrchnosti alebo uh, nejako sa snažiť pretvárať iba preto, lebo teraz je uh, teraz veľká vlna ekológie, mm. tak budú všetci eko. Ale je to o tom, aby k tomu tí ľudia prístupovali alebo aby sme k tomu my všetci prístupovali zodpovedne.
0: Uh-huh. Tak ako teraz sa máme spravať zodpovedne počas toho, keď je situácia, aká je. Ale to je to, že vlastne táto situácia nejakým spôsobom sa, sa, nechcem povedať, že skončí, ale nejakým spôsobom sa ukoreguje, aby sme dokázali v nej fungovať a žiť. Ale klimatická kríza, alebo to, čo sa deje tu stále, čo tu máme v podstate každý deň na taniery, tak to sa nezmení zo dňa na deň. A v podstate my potrebujeme robiť tie kroky už naozaj teraz a robiť ich s tým, že začneme v podstate všetci. Lebo my nemôžeme čakať, že zmením sa ja, zmeníš sa ty a ďalších 100 miliónov, miliarda, 2 miliardy nespraví nič. Mm. Lebo jednotlivec, vždy to tak hovorím, že jednotlivec dokáže zmeniť svet, ale musí tých jednotlivcov byť viac. Ano. Lebo vlastne oni tvoria nakoniec tú spoločnosť a oni sú tí, ktorí tvoria celú tú skupinu obyvateľstva a všetkých tých ľudí, ktorí tu na tejto planete máme. Ale teda, mm, podľa mňa, aspoň ja vidím takú, takú medzru v tej informovanosti. Podľa mňa je veľmi podstatné, aby sa začali takéto veci rozberať trebárs už na školách. Aby sa zaviedlo to, že naozaj tie deti majú nejaké vzdelávanie v hľadom ekológie aj doma. Aby tí rodičia im odozdávali informácie, čo môžu spraviť lepšie, čo treba zrobia oni vieš, napríklad aj čo sa týka cestovania, okej, okay, však ideš niekam, choď MHDčko, choď peši, nemusíš mm. išať autom. Ráza čas, okej, okay, v pohode, vieš, zase niekto treba cestuje viacej autom, niekto si zase nenakupuje žiadne obločenie, niekto nakupuje iba v bezobálových obchodoch, niekto robí zase to, že nie je meso a každý tú svoju stopu nejakým spôsobom môžeme skrátiť alebo zmierniť tými svojimi krokmi. Neexistuje, ako si ty na začiatku povedal nejaký koncept toho, ako by sme sa my všetci ľudia v rámci tej ekológie mali správať, je to o tom, že ako máš nejaký vzťah, čo myslím, že má každý, lebo praco len v podstate my pochádzame z tej prírody, tak by si sa mal zaujímať o to, ako to s ňou bude vyzerať dnes, zajtra a v budúcnosti.
1: Aj, určite s týmto súhlasím. Mám pocit, že veľa ľudí je frustrovaných z toho, že aj keď oni sa môžu snažiť akokoľvek, ale veci sa musia meniť aj na takej veľmi globálnej úrovni, že samozrejme je veľa spoločností, ktoré robia už tie kroky a snažia sa to zmeniť a samozrejme v tom ich obore, ale veľa ľudí povie, že na čo ja sa budem meniť, keď aj tak politici na všetko kašľú a nechávajú vyrúbavať lesy a takto, ale my si tam tých ľudí volíme. Vieš, ty môžeš povedať, že dobre, tak zaujímaš sa o ekológiu, tak si naštuduj nejaké programy strán, ktoré sa zaujímajú o tieto veci. A budeš napríklad tú stranu voliť práve kvôli tomu, lebo zastávať nejaké tieto tvoje hodnoty o prírody. Ale potom sa môžeš začať baviť s inými ľuďmi, ktorí možno že tieto hodnoty nemajú nejako intenzívne zakorenené a môžeš im otvoriť túto sféru. že Tak pozri, toto, 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 toto môže byť veľmi dobré na zlepšenie kvality nášho životného prostredia a to znamená, že tu nebudeme mať nejakú ďalšiu krízu za chvíľu, nebudú, nebudú tu nejaké potopy, nebudú sa vylievať rieky alebo tak. Jednoducho mám celkom ťažké srdce na to, že máme tu krásnu prírodu, veľa stromov a nechávame sa ne ukrátiť len kvôli nejakému zárobku a a zlepšeniu života nejakých menšín. Ale práve my sme tí ľudia, ktorí dokážeme robiť tieto zmeny a máme tie možnosti, len stačí sa k tomu postaviť tak, ako treba a hovorí o tom, mm-hmm. že byť ticho, robiť si svoje, áno, dokážete niečo zmeniť, ale stále to nebude na takej veľkej škále, ako keď sa všetci, všetci zomkneme a mm. robíme ako spoločnosť tieto kroky.
0: Dôležité je vlastne, ano, presne ako hovoríš to, že spoločnosť, v podstate my všetci vzájomne obudujeme. A aj tým napríklad, že my sa teraz rozprávame o tom a treba z ľudia nás počúvajú, ľudia nás pozerajú, tak si myslím, že oni sa mi dokážu prehodnotiť, čo dokážu v živote spraviť. A tých možností, ako sme sa rozpravili na internete, každý máme v telefóne internet, každý si to vieme pozrieť, čo všetko vieme spraviť. A myslím si, že je to aj o tom, že že veľa vecí už dokážu aj zo sociálnych sietí prebrať, lebo naozaj to je také pre našu generáciu, taká vec, ktorú využívame dennodene, na ktorej keď sledujeme tie správne profily, keď sa vzdelávame ohľadom aj tejto sféry, tak my vieme spraviť proste veci, ktoré v konečnom dôsledku, keď spravím ja, ty a spraví 10-20 ďalších ľudí, tak to v tom veľkom erítkom môže znamenať veľa. Ale samozrejme, súhlasím s tým, že určite aj v rámci tej politiky. Ešte stále nebolo vynájdený lepší systém, ako je demokracia, takže máme demokraciu a som za ňu vďačná. Tiež. Je to v podstate o tom áno. My si nejakým spôsobom volíme do parlamentu ľudí, ktorí by mali reprezentovať tie naše hodnoty a záujmy. A už je potom na nás, aby sme bazírovali na tom, že toto si nám slúbil, tak to prosím splň. Čiže aj v rámci tej ekológie áno, vybrať si stranu, ktorá nejakým spôsobom pomáha, ekológii, pomáha prírode, ktorá zastáva tie hodnoty, ktoré zastávame aj my, alebo minimálne ich má podobné a takýmto spôsobom vieme dosiahnuť vlastne taký ten vyšší cieľ. Takže o, ja si myslím, že, že ako to, čo človek robí dennodenne, z konečného dôsledku, má oveľa väčšiu hodnotu ako to, čo robí raz za čas. To, že raz za čas si dáš burger, daj si ho. Keď si ho nedáš 4x 5x do týždňa... To je super. Vlastne, Ak ušetriš aj, aj, aj seba vlastne a svoju fyzickú kondíciu, ale v konečnom dôsledku ušetríš vlastne aj to životné prostredie. Takže um, také tie dennodenné aktivity alebo denodenné veci, ktoré každý z nás robí si myslím, že um, je na uvažení, čo vlastne ja ako jednotlivé vec môžem zmeniť a vlastne čo ma ani nezabije. Mm, Takže... Um,
1: Všetko je to proces. Všetko je to proces a myslím si, že každý má v rukách svoj život a mm-hmm. tak by k tomu mal pristupovať. My- myslím si, že sme rozobrali asi všetko, čo sme do tohoto dielu chceli vložiť a pevne veríme, že ste si z tohoto niečo zobrali a ak sme vám sprístupnili nejakú, nejaký vhľad a pomohli sme vám si upratať nejaké svoje veci alebo sme vás a dajme tomu namotivovali zaujímať sa o takéto témy, tak sme veľmi radi a dúfame, že sa vo vašom živote naskytnú nejaké nové možnosti, ako sa tejto téme venovať a ako si zlepšiť život a zlepšiť život vlastne na všetkých.
0: A keď sme vás namotivovali, tak určite nezabudnite počúvať naše podcasty, pozerať nás a podporovať nás, lebo budeme rozoberať veľmi zaujímavé témy s veľmi zaujímavými ľuďmi, Takže sa na vás veľmi tešíme. Majte sa!
1: Čau!